2: Fast guld är ju ändå alltid guld och idag ligger fokus på ädelmetallerna vi i vanliga fall gärna smycker oss med guld och silver. Men hur funkar det att investera i detta? Du lyssnar på Smarta Cash med mig Isabella Amadi. Investeringar är det som ligger dagens gäst varmast om hjärtat och hon har inte bara koll på vanliga innehav som aktier och fonder utan även på det här andra som guld och silver. Joanna Törngren-Redebrandt driver communityt Nyfikna investerare. Välkommen hit Joanna! Tack snälla Isabella, så roligt. Tack för inbjudan. Så kul, jag är nyfiken på guld och silver och nyfiken på nyfikna investerare. Eh, jag tänkte det bästa är väl om du själv bara berättar lite om vad det är du jobbar med och ditt eh, engagemang och expertis.
3: Ja, absolut. Det är verkligen superkul att få vara här och prata om två av mina absoluta favoritinnehav, guld och silver. Och jag är ju då som du säger investerare, författare och företagare med en bakgrund som bland annat VD och chefredaktör för Unga Aktiestare och även chefredaktör för Börshajen. Jag har också jobbat i många år med att bygga och leda chefsnätverk bland annat för chefsnätverket Close, Egen Sverige och FM. Och idag driver jag ju då min egen nätverks- och utbildningsplattform. Den heter Nyfiken Investerare och vi är cirka 4 000 investerare. Och jag jag skriver också en bok eh, om eh, fa fastighetsinvesteringar och just nu fokuserar jag på att bygga upp min portfölj med onoterade innehav och inom kort så startar jag då ett nätverk för affärsänglar så det är jättekul. Eh, och som det ofta kommer upp på dig här i eh, Smarta Cash så eh, kan det ju för många kännas lite obehagligt att eh, eh, prata om sin privatekonomi och det har ju lett då till att det finns en kunskapslucka om investeringar. Och det var av den anledningen som jag beslutade att öppna upp den resa som jag gör som privatinvesterare och inspirera då och utbilda om lite annorlunda typer av investeringar och tillgångslag än just aktier och fonder som är lite mer lättillgängligt.
2: Mm. Det är alltså det är ju... Otroligt, alltså hela din eh, expertis och allt du håller på med. Du ska ju få hålla en liten guldskola här om en, om en liten stund. Eh, men liksom, yes verkligen, det känns jättekul. Vad är det första man ska veta om guld egentligen? Alltså varför
3: ska man investera i guld och silver? Ja, men det är faktiskt en, en jättebra fråga som jag själv funderar mycket på och framförallt har funderat väldigt mycket på. Eh, och Det finns ett flertal aspekter som jag tycker gör guld och silver intressant. Värt att nämna i sammanhanget är att jag har en relativt bred investeringsprofil och en tydlig investeringsstrategi där en sund ekonomi och riskspridning är grundläggande. Och just riskspridning... Vänta,
2: så det innebär att du har inte bara guld och silver här alltså, utan du har massa andra
3: grejer? Precis. Så förutom guld och silver så investerar jag själv också i aktier. Jag investerar i fonder, krypto och onotrade bolag och fastigheter. Så det är en väldigt bred portfölj då. Mm. Och just riskspridning tycker jag är en jättebra anledning till att investera i guld och silver. Eh, och att investera i eh, olika tillgångslag är ju ett bra sätt att sprida risken i sitt sparande. Och på ett tjusigt eh, finansspråk så brukar man ju säga att man hedger sig eh, när man investerar då i olika tillgångslag som inte alltid eh, korrelerar med varandra i sina prisrörelser. I sina priserörelser.
2: Men det innebär ju alltså när du menar att det korrelerar med varandra. Det är att okej okay, när det går bra för aktier så kanske det går lite sämre för guldet. Men då kan det bli vice versa.
3: Ja tak, men typ. precis. Så att hela bakgrunden till att jag kom in på det här med guld och silver var ju egentligen att. men om man tänker som att det är eh, Black Friday. Det vet man att det är det. Då blir allting billigt. Och då behöver man ju spara ihop lite pengar så att man har lite extra att handla för. Och det man inte måste handla innan kan man ju faktiskt vänta med att handla tills det Och då tänkte jag det fast i portföljen. Så då tänkte jag att när börsen går ner, vad kan jag då ha som blir värt mycket historiskt sett? Så att jag kan liksom ja, vikta om det i portföljen då. Sälja guld och silver och sen istället då kanske köpa aktier. Så att det var så som jag kom in på det här och lä har liksom läst och, och, och verkligen grävt mig djupare och djupare-, och djupare för att ja, ju mer man lär sig eh, desto mer inser man ju att man inte kan. Så att eh, mm. jag är inte färdig än. Ja.
2: <laughs> Men hur är det då? Eh, för aktier och fonder är ju många ändå bekanta med- om man har ändå lite koll på så där alltså Vad skiljer sig när man investerar i guld och silver mot aktier- och vilka är
3: riskerna? Alltså, om, man, om man återkopplar till det här, varför då kanske man ska titta på guld och silver- så har vi också ett valutaperspektiv- eh, utöver eh, det vi pratade om där med riskspridningen. Eh, och exempelvis, jag vet inte om du vet det- men sedan juron introducerades för ungefär 20 år sedan- så har den ju tappat eh, ungefär 25 eller 85 procent av sin köpkraft- gentemot guldet. Och det vill säga att om du för cirka 20 år sedan- la både guld och juro i din safe- och i tar fram dem och ska köpa för dem så är eurons värde ungefär 15% av det guldet idag mätt i köpkraft. Och det någonstans tycker jag också är en bra anledning då kanske till att investera lite grann i guld och silver. Och det berodde ju då till stor del också på deras egenskaper, de unika egenskaperna. Att man inte kan, ja, men om till exempel ta med ett silvermynt eller ett guldmynt- så kan ju inte de ruttna eller bli sjuka på samma sätt som förr i tiden- då, när man jobbar mer med byteshandel. Eh, och kanske att ja, men du får det här av mig och så får jag det där och dig sen. Och då när, när communities växte och blev större och större- så fick man lite problem där med tilliten då. Så att det finns också en historia där eh, som tar sin grund- i att det är sällsynta eh, grundämnen- och att egenskaperna där inte går att eh, framställa då på- Konstgjord väg eh, och sen så tycker jag ju då som, som småbarnsmamma som jag vet att du också är att det är väldigt spännande med, med den eh, försäkringsaspekten eh, just när man pratar då kring fysiskt guld att eh, fysiskt guld då i, och silver i små valörer eh, kan vara en jättebra försäkring då om man skulle tvingas fly snabbt. Och det är ju någonting som är väldigt aktuellt idag- till exempel när vi ser hur de har det i Afghanistan. Eh, och vi vet också hur det är med miljön. Och skulle det då vara så att någonting oförutsett inträffar- så, så kan det vara eh, väldigt käckt att då kunna ta sina silvermynt- och, och snabbt komma iväg och inte behöva stå och köa i bankomaten- eller kanske då behöva lämna landet med valörer- som inte funkar utanlands. Mm. Ja, så ett säkerhetsnät så där. Precis. Så det, så det tycker jag att det är bra att liksom, ha med sig eh, in i tanken då på hur man ser, ser på guld och silver. Att det inte bara, det är ju metallerna men det är ju också de monetära egenskaperna. Man pratar då hedgen att det är en egen valuta eh, så du kan ju gå in och växla till dig. Och sen så, eh, äh, ja men precis, och sen så att man, eh, eh, förutom då själva hedgen i portföljen att det har så... Så många mer egenskaper än vad till exempel en aktie ett bolag har. Du kan inte göra så mycket mer än att kanske äga den på börsen då om du köper den på börsen Vi säger.
2: Ja och med börsen så tänker jag, alltså, där brukar man ju ofta prata om en förväntad avkastning. Att, ja, men man brukar säga då mellan 7 och 10 procent kan man förvänta sig i snitt att börsen avkastar per år. Hur mycket kan man förvänta sig att tjäna på guld?
3: Du, eh, det är ju en superbra fråga. Det är den 10 000 kronors frågan Isabella. Nej jag skojar mig. Eh, men men så här, på, på lång sikt eh, så är det ju skuldsättningen och mängden pengar i systemet som driver eh, priset på guld och silver. Och om man tittar nu då här på 20-talet eh, så finns det flera faktorer som talar för att priset på både guld och silver kan gå flera gånger om faktiskt. Eh, och dels då så har vi ju de ekonomiska stödpaketen som rullas ut världen över- där man bland annat trycker pengar. Eh, och det kallar vi ju då för fiatvaluta, sånt som man bara kan trycka mer och mer av. Eh, och det är ju en faktor som man kanske ska med sig då in i sin anal analys- liksom det här orörda skuldberget eh, som byggs allt större nu. Och kanske då ställa sig själv frågan så här, hur tror jag att detta kommer påverka investeringsklimatet både på kort sikt- Medellång sikt och längre sikt. Eh, och visste du till exempel att mer än var fjärde dollar eh, eh, har ju skapats efter att corona kom in i bilden. Och Oj. att ja, eh, mängden pengar då i systemet ökar ju verkligen för varje dag som går. Och <clears throat> jag tycker att det här är väldigt spännande att så här vrida och vända lite på... –vedtagna sanningar som man följer flocken någonstans där. Eh, och sen så finns det också någonting som man tittar på där. Alla de här aspekterna är nånting som man får med sig in– då –när man mm, tänker så här, ja, men hur mycket kan värdet utvecklas? Det är så otroligt osäkert. Eh, både då det ge geopolitiska och eh, eh, makroekonomiska läget. Så det är väldigt svårt att sida om. Men om man tar de här då faktorerna med sig in i kalkylen– Eh, I kombination med att det finns någonting som heter eh, fractional banking. Och det fanns ju redan innan corona kom in i bilden. Och det innebär att om alla skulle vilja ta ut sina pengar samtidigt så finns det inte pengar till alla. Utan då är det ja, ungefär 10% som kan få ut sina tillgångar. Så att eh, de här, alla de här faktorerna är gemensamt då... Eh, <clears throat> tycker jag gör guld och silver väldigt väldigt spännande- med, i kombination med de här unika egenskaperna. Då, att man inte bara kan trycka med guld och silver. Vilket kanske inte är helt osannolikt gör att guld och silver- alltså någonting som är svårt att få tag på- torde öka i värde- när någonting annat blir lättare och lättare att få tag i- för att det finns mer och mer av det- men guldet, det drar inte
2: iväg liksom som någon sån här ultratillväxtaktie- utan det går lite stabilare uppåt. Eller hur ser liksom prisutvecklingen ut?
3: Alltså det, det kan göra, det, det skulle det ju kunna göra potentiellt men man säger ju att eh, silvret är ju mycket mer volatilt än guldet. Så är det den här jätte, eh, jätteavkastningen avkastningen att... Eh, du vill ha en explosiv, explosiv uppgång. Då är det väl mer silver som man kan titta på. Men ser det mer den trygga hedgen- eh, mot de här politiska osäkerhetsfaktorerna- eh, som, som då miljön till exempel. Och, och, och om det inte skulle... om det Ja, naturkatastrof eller krig egentligen. Då är det mer guld som är det sä säkra. Eh, och även skyddet då mot eh, totalportföljen- historiskt sett. Men där är vi ju inne på någonting som är... Eh, Just den här omställningen från fossila bränslen, bränslen till grön el- är ju någonting som beräknas öka efterfrågan på silver som industrimetall. Och man ser en risk där att det skulle kunna uppstå en fysisk brist väldigt snabbt- och det skulle då kunna få priset att verkligen skjuta i höjden. Så blir det den här bristen på en råvara- då är det ju någonting som, är liksom som investerare någonting man verkligen vill vara med på- om jag ska säga någonting om den marknaden så är det ju, man är, vi skulle väl kan säga, jag, jag tror att vi är i en tidig fas i en bull på ädelmetallerna som kan fortgå i kanske 5 till tio år eh, och att priset under den tiden kan gå många gånger om, om allting vill sig väl. Och sen vet man inte riktigt, det vet man ju aldrig. Mm.
2: Låt oss nu öppna portarna till Joannas guldskola i poddformat här ja. i Smarta Cash. Så det kan vi väl göra nu. Och liksom nu mer praktiskt, vad innebär det egentligen att investera i guld? Vad är det man, vad är det man köper?
3: Ja, vad bra. Det finns eh, i grunden, om vi ska göra det här... Eh, så enkelt som möjligt. Det är ju väldigt komplext. Och man kan ju läsa och lära sig jättemycket mer. Men väldigt, väldigt eh, grundligt så, så. finns det i grunden två sätt som man kan investera i guld. Och då kan du antingen köpa fysiskt guld. Eller plattformshandlat guld. Och när vi pratar om fysiskt guld. Då menar vi tackor och mynt. Och när vi pratar om plattformshandlat guld. Då menar vi de innehav som du kan köpa och sälja på börsen. Och eh, vill man då komplettera sin portfölj med en rak exponering- mot till exempel guld- eller silverpris. Detta gäller i båda metallerna då. Så finns det ETF- och ETC-alternativ. Och jag kommer berätta lite senare då- om vilka alternativ det finns att välja på här. Mm. Eh, och om du vill ha extra utväxling- inte bara följa guldpriset eller silverpriset- utan du vill ha med lite hävstång eh, då- Eh, kan det vara läge att kika lite på eh, gruvbolagen? Eh, och då köper du aktier. Så att, om du köper den fysiska metallen så köper du ju en fysisk metall. Men om du köper aktier i ett gruvbolag, då köper du en aktie men med då en prisexponering. Och köper du de här andra eh, produkterna som vi pratar om här, eh, ETF- och ETC-alternativen, då är den exponering mot prisutvecklingen. Så det är lite så, här vem man är som är investerare. Eh, vad man vill ha i sin portfölj eh, och lite grann eh, eh, så. Och är du ny på börsen då kan man köpa fonder och på den vägen då så får man eh, ett gäng eh, gruvbolag i sin fond eller vad det nu är fonden investerar i. Det får man ju läsa på och göra sin egen eh, analys och research innan man tar sina köpeslut såklart. Men, men fonder direkt i bolagen, aktier eller då eh, den rena prisexponeringen. Ja, men det
2: här med ETFer Kan du förklara lite? Vad är det för någonting?
3: Du, eh, det är en jättebra fråga. Man, eh, en ETF och en ETC- det är någonting som du kan ha i din portfölj- om du vill följa eh, prisutvecklingen- i den underliggande eh, produkten. Så att vill du bara ha- Eh, om du inte då vill äga, direkt äga- du tycker det kanske är krångligt med att ha en massa metaller hemma- eller du vill inte ha en fond med massa andra- utan du vill bara ha eh, en exponering mot prisutvecklingen- då kan det vara en produkt som, eh, som kan vara aktuell- att ta in i din, i din portfölj mm. Okej, okay, och det handlar man som vanligt hos sin nätmäklare- om man är intresserad av det. Ja, precis. Eh, och det tror jag finns eh, både på eh, Avanza och på Nordnet. Och det finns några stycken- eh, som kan vara värda att kika på. Som jag, ja, jag vill vara väldigt noga med att, att så att ingenting av det som jag säger- är ju några rekommendationer eller några samarbeten så, som jag tjänar pengar på. Utan det är några av de innehaven som jag själv har analyserat fram då under min resa- eh, när jag har lärt mig mer om, om de här ämnena. Och som jag tycker kan vara aktuella att titta på. Så får man ju själv då göra sin egen analys och fatta sina egna investeringsbeslut. Eh, och då... <fills> finns det någonting som heter extra gold 4GLD kan man söka på dem Och så finns det någonting som heter Wisdom Tree physical Swiss gold och då är det G Z U R och sen finns det någonting som heter Wisdom Tree Physical Gold V L D Och jag reserverar mig där för att uttalet inte var helt perfekt. Alltså
2: väldigt, väldigt coola namn. Det låter liksom som någon sån här äh, sp inte, spelvarelse i någon häftig fantasysaga. saga typ.
3: <laughs> ja, eller hur? Ja, nej men så att det är ju spännande med de här eh, produkterna. Och om man är sugen på fonder så... Eh, har ju AUAG som är svenskt eh, jättemånga fina alternativ som jag tycker man kan kika på där är jag ju faktiskt lite partisk då i och med att jag känner Erik Strand och har själv då varit investerad i de här sen, sen eh, han eh, lanserade de fonderna eh, och Erik har ju också varit eh, involverad i nyfiken investerare och lagt grunden till det från början men han är inte eh, involverad jag har inget samarbete med dem så utan det är för att han jag har frågat honom allt som finns att fråga <laughs> så har jag lärt mig den vägen Mm, är han lite av en eh, guldguru i Sverige eller? Verkligen. Eh, så Erik är ju Sverige, skulle jag säga. Kanske till och med Skandinavien och Norra Europas främsta expert på, på ädelmetaller Och är fondförvaltare då har han har han ett förflutet som. Mm. Hur stor del av portföljen ska bestå av guld? Mm. Eh, det är ju också en eh, eh, intressant fråga. Och... Eh, det finns lite olika teorier kring det och många erkända portföljteoretiker förespråkar från 5% av totalportföljen och uppåt. Och hur stor andel man bör ha det beror lite på syftet med en innehav och framtida marknadstro. Här får man ju ta sig kanske lite funderare så man hamnar rätt och ute efter de förutsättningarna man har som spare. Jag är ju själv väldigt bullish på metallerna och relativt tungt exponerad. Eh, mot dem och... och när du säger bullish då menar, det menar man ju med det att du tänker att det, det är på väg upp precis, jag tror att vi är i början av en så kallad bullmarknad då att det kommer gå upp under 5-10 år ungefär och man kan se på andra råvaror som inte är metaller utan mer mat till exempel som har gått jättefint till sista och då tror väldigt många av experterna nu- då att det är metallernas tur, så vi går här och väntar och väntar och väntar. Och...
2: Men med fysiskt guld, det känns ju lite som en typ film eller typ James Bond för 30 år sedan, då handlar man med guldtackor. Alltså hur, hur resonerar man som en modern, vanlig människa kring fysiskt guld?
3: Eh, ja, men fysiskt guld eh, ser jag, eh, både guld och silver, eh, ser jag som en eh, försäkring som jag hoppas att jag inte ska behöva använda. Eh, och jag hoppas att det är någonting, jag tyckte Jan Bollmusson sa det jättebra i sin podd, Rika Tillsammans, att han ser det lite som en generationsförmögenhet eh, som man hoppas på att få eh, lämna vidare efter sig. Många generationer framöver och att allting är frid och fröjd. Eh, men... Om man har då liksom ett eh, större kapital som man vill investera i fysisk guld. Eh, då kan ju tackor bli aktuellt. Eh, men det är bra att man börjar från början och bygger upp med små valörer i form av mynt då. Och sen större och större så att man snabbt kan. Om man då skulle behöva använda sitt fysiska guld eller silver. Eh, på grund av den här oförutsedda eh, händelsen. Så, eh, så kanske man behöver köpa lite mat. Och då kanske man inte vill betala en miljon för den. Utan eh, att man tar sitt lilla silvermynt och så köper man sin lilla brövet och sin, sin vattenflaska. Och så går, går man kanske hem då förhoppningsvis.
2: Mm. Ja, och då lägger man in sitt guld i typ ett kassaskåp hemma? Eller ja, det, men det är
3: lite... Om man, ska ställa, om man pratar lite där kring riskerna då. Eh, och då... Eh, ska jag se, man får tänka till lite då. Eh, för många tycker att det är lite att ha eh, fysiskt guld hemma. På grund av ja, säkerhetsrisken. Och eh, det har jag också funderat mycket på. Och liksom eh, tänk kring och sådär. Men eh, man kan utan problem lägga av sig både vixelring och klocka och örhängen. Utan att tänka på det. Men lite mynt som inte är värda... I närheten av de summorna kanske man är livrädd för. Så att jag tror att man, det handlar lite kanske om inställningen också. Och att man, ja men ligger dem på ett ställe där de inte är så lätta att hitta som alla värdesaker egentligen som man har hemma. att Det alltid, finns alltid en risk för inbrott. Eh, och att man har saker som man är som man inte vill bli av med eller förlora. Så man kan ju. Man kan ju också ha dem om, man, om, man verkligen då, om det rör sig om större belopp och, och, och fysiska innehav. Då skulle man ju kunna förvara i bankfack eller tredjepartsförvaring. Eh, och det är så här säkerhetsbolag då som jobbar med att förvara eh, dyrbara saker. Eh, men, men har man lite mynt och så så kan man väl gömma undan dem någonstans. Mm.
2: Hur ser risken
3: ut eh, om man har eh, plattformshandlat guld? Alltså det är alltid, oavsett vad man investerar i, så finns det ju alltid en risk att man förlorar delar eller hela sitt investerade kapital. Så man ska aldrig någonsin investera pengar som man inte har råd att förlora helt. Och sen så, det här som vi har varit inne på lite grann då, är att vi lever i en fantastiskt spännande tid ur ett investeringsperspektiv. Och att det är lätt kanske att se att väldigt många tjänar väldigt stora summor på väldigt kort tid. Till exempel då på Instagram och andra sociala plattformar. Eh, så att det finns en risk att dra dras med i den här hetsen eh, och investera pengar som man faktiskt inte har råd att förlora eller i någonting då som man kanske inte riktigt eh, Förstår vad det är fullt ut. Och det är en risk som många av mina investerare och jag också tycker är jättejobbig faktiskt. Och det spelar ingen roll om man är nybörjare eller erfaren investerare. Att det alltid är väldigt bra att ha en investeringsstrategi att falla tillbaka på. För att undvika de här dåliga fåmorsköpen. Och särskilt då som när det kan bli en squeeze som det var då i silver. Eller man pratar om det där reddit-fenomenet och GameStop-händelserna som var tidigare i år. I början av året. Så att det går ju väldigt, väldigt fort. Och där så tror jag att det är sunt och att man har sin investeringsstrategi. Så kan man backa till den när det är lite extra blåsigt. Och när det är liksom lugn lugn och ro och frid och fröjd. Då kan man lägga, ja, finlira lite på den och fundera på om det är någonting man vill justera lite grann. Så. Eh, och just vad det gäller eh, alltså specifika risker för guld och silver. Eh, och plattform, plattformshandlat så kan det ju vara så att till exempel man skulle kunna hitta mer guld eller silver än vad man trodde var möjligt. Och det skulle ju kunna påverka priset eh, negativt, eh, lite mer långsiktigt då. Eh, och sen så har vi ju då med det här lilla wildcardet med bitcoin eh, som man inte heller riktigt vet. Det är ju väldigt, väldigt tidigt och väldigt osäkert än så länge. Eh, så man vet ju inte hur, eh, eh, ja precis hur det kommer slå mot, eh, mot, eh, mot guldet då. Så, så det är ju risker då som jag ser eh, oavsett om du har plattformshandlat eller, eh, eller fysiskt guld eh, men plattformshandlat så är det väl med allting som du köper så är det ju viktigt att du eh, ja, förstår vad du köper att det är bra produkter, alltså bra bolag om du köper en aktie, en bra fond om du köper en fond och ja, men ett bra certifikat om det är ett certifikat som man får kika lite där och, och liksom lära sig närmare på respektive tillgång måste vi
2: också passa på att prata lite silver. Alltså, vad är det man köper när man handlar
3: silver då? Precis. Kärt barn har många namn och silver har väldigt många namn. Man brukar säga att silver sägs vara den fattige mannens guld. Guld på steroider och lillebror i guldet. Och det låter ju väldigt spännande. Eh, guld har ju historiskt sett fungerat lite grann som en så kallad safe haven som vi pratade om tidigare. Och den gynnas ju då av politisk osäkerhet. Men silver, förutom de här monetära egenskaperna och långa historia, också har då väldigt spännande industriella egenskaper. Eh, så att det, Och det som i grunden då driver guld- och silverpriset är ju mängden krediter och skulder som skapas... Eh, i systemet och då har silver en högre eh, eller en större potential för högre avkastning. Och nu så har vi ju då också den här långsiktiga positiva trenden eh, vad det gäller användandet av silver som en industrimetall och, eh, och silverbolag är det, och det som ska ha störst avkastningspotential. Så, så, så det är det som skiljer mm. mm.
2: Och om man vill söka på lite fonder eller etf vad kan man titta efter då?
3: Mm. Det är väldigt likt när man tittar på silver och guld. Och där kan man ju exponera sig antingen då direkt mot silverpriset genom de här etc -erna. Eller man kan då köpa i gruppbolag eller investera i en fond. Och det man ska tänka på lite grann är ju att fysiskt silver är momsbelagt i Sverige. Och att Sverige har ett regelverk där för import av varor. Då kan man drabbas av importmoms också om man importerar. Men däremot då investeringar i fonder- med silverexponering är inte... Där, är, där har man ingen moms. Eh, och eh, om man söker då de här- eh, ut efter en ETC- med den här rena exponeringen mot silverpriset- då så kan man titta på etc som Wisdom Tree Physical Silver. Då kommer vi in på de här superheroes igen. Ja! <laughs> eh, och då har man här VZLC- och eh, även då X-Trackers Physical Silver ETC och den förkortas då XAD6 som man kan kika på och jag tror att båda dessa också finns på Avanza Norden, man får, man får googla lite helt enkelt, det finns ju massa fint man kan läsa sig till där på Avanzas forum också. Eh, och vad det gäller aktier i gruvbolag eh, vilket är en annan eh, intressant väg in på ädelmetallmarknaden. Så kan man kika in då AUAGs fonder eh, och även de redvisar ju alla sina innehav i gruvbolagen. Så där kan man också kika på vilka bolag som den fonden har investerat i om man då själv vill direkt investera i aktier eller gruvbolag. Mm.
2: Mm. Riktigt bra. Bra med lite... En, en tydlig ingång som man vet vart man ska börja titta, så man kan läsa på själv och liksom analysera vad man, vad man själv tror på och jämföra lite inom samma segment och sådär.
3: Ja, eller hur? Och jag kan inte säga det också. Att, eh, vill man lära sig mer så jag har ju gjort Guld och silverskolan i artikelformat på Nfriknainvesterare.se som man kan titta lite mer på. Mm. Mm, det är superbra.
2: Men vad tror du om framtiden då? Alltså hur tror du att ädelmetallerna kommer att utvecklas? Du säger att det är. Det är jätte lite hintar om att du tror att det kommer gå bra här de kommande åren.
3: Ja, eh, precis. Eh, så att, st stimulanser av ekonomin, eh, stora statsskulder, eh, upplåsta balansräkningar är ju eh, faktorer som bäddar för potentiella problem. Och eh, man säger då att det talar för att 2020-talet kan vara decenniet för silver och guld. Eh, och det då i kombination med den gröna omställningen till fossilfritt eh, vilket man spår då kommer öka efterfrågan på industrimetaller som silver eh, och få priset att skjuta i höjden och därmed också då priserna att eh, rusa. Och det gör ju tycker jag att griset eh, blir lite extra spännande. Men sen har vi också det att så många investerare konstaterat sedan corona kom in i bilden och det är ju att gamla ekonomiska sanningar eh, tycks ju inte alltid gälla längre. Så att även om jag är väldigt bullish, då som jag kallar för väldigt positiv till både prisutveckling på silver och guld, på, på i alla fall medel och lång sikt, så skulle jag ändå inte lägga alla mina ägg i samma korg för man vet ju faktiskt aldrig vad som döljer sig bakom nästa krak.
2: Just det. Jag tänkte att vi ska runda av här nu med den här, en fråga liksom... Vad tycker du att man ska tänka på- när man handlar med guld och silver? Vad är viktigast? Vilka är dina do's and don'ts?
3: Nu ska ni få mina bästa tips. Eh, yes. Yay. Alltså man ska aldrig investera pengar- som man inte har råd att flora. Eh, och det rör sig om ädelmetaller- och det rör sig om alla investeringar. Och sen det här som är lite nytt då- att man inte ska köpa på FOMO- och kanske mer aktuellt än tidigare. Eh, alltså man ska- Passa sig lite för att vara rädd för att missa tåget. När man ser att andra tjänar pengar snabbt. Allting är inte guld som glimmar. <laughs> 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 Och så, här, så sätt en investeringsstrategi. Justera den längs resans gång. Men när det stormar, då är det den du faller tillbaka på. Det är inte då du ändrar din strategi. Och sen så tycker att man kan lyssna på experter. Gärna med olika marknadssyn och agenda. Men att man alltid fattar sina egna investeringsbeslut. Och att man inte ska ta köpbeslut baserat på de här tipsen eller Instagraminläggen eller så. Utan man kan inspireras, man kan lyssna och sen så tar man det med sig hem. Man analyserar, man läser på, man fattar sina egna beslut då. Och så ska man ju inte helst köpa någonting som man inte förstår. Och likadant att man ser till att inte lägga alla äggen i samma korg. Man får passa sig, man ska inte glömma heller att majoriteten av nybörjare faktiskt förlorar väldigt mycket pengar. Eh, och det vill man ju inte. Mm. Mm. Eh, och så måste jag ju fråga, tror du att du kommer få
2: användning för fysiskt guld?
3: Eh, jag hoppas verkligen inte att jag får det. Men jag... Jag sover godare på natten om jag vet att jag har lite. Och samma sätt att jag hoppas inte att jag kommer använda min hemförsäkring. Men det känns bättre att åka hemifrån om jag vet att jag har en. Stort tack för att du har varit med i podden Johanna, så
2: himla, så himla kul. Guld, guld exempel, Nej, så kan jag inte säga. Prakt exempel på guldkunskap. Eh, Jätteroligt.
3: Tack snälla. Tack för att jag fick komma.
2: Och var hittar man
3: dig och
2: liksom mer av mer av dig om man vill söka? Mm.
3: Eh, det är jättekul att få vara här eh, och om någon är nyfiken på guld och silver och vill lära sig lite mer där kanske eh, eller bara inspirera sig kring eh, sund ekonomi. Men eh, man kan registrera sig kostnadsfritt på vår hemsida www.nyfikeninvesterare.se och då får man lite nyhetsbrev och inbjudningar och så. Och sen så har vi också ett Instagram-konto som är heter Nytikne investerare Där man kan följa oss om man tycker att det är spännande. Mm. Super.
2: Och jag finns också på Insta som Smarta Cash podcast. Följ mig gärna och skriv till mig i DM om du har några frågor. Stort tack till dig som har lyssnat också.
3: Hej då! Hej
2: då!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with